0: Культовые русские сериалы. Подкаст номер восемь. Павел Городницкий, Иван Ковальчук. Ну а божди, Иван, шо ты хочешь нам рассказать? Шо у нас в начале?
1: <свят> ну ты правильный намек уже сделал. Этим шоканем сегодня будем обсуждать первую серию «Фишеры», которая вот вышел буквально пару дней назад. Дальше потом поговорим про «Сеструху». Комедия на пятнице и на премьер выходит. Это сериал с Ольгой Кратунковой в главной роли. Потом чуть-чуть про комплекс Бога, вспомним сериал call центр поговорим про него. Это один из лучших сериалов последних лет российских, поэтому лишний раз про него сказать, я думаю, лишним не будет. И назовем сериалы, чьи продолжения мы очень ждем, чьи
0: продолжения мы бы хотели увидеть ну, вот, хотя бы когда-нибудь. Ну, начинаем, я думаю, с Фишера. Да, начинаем с Фишера, и, честно говоря, я начну с претензий. Хороший тон, такой правильный тон, на мой взгляд, это публикация сразу двух премьерных эпизодов. Согласен со мной? То есть, если у тебя 8 серий выходит, нормально, пульну 2, а потом по серии в неделю, чтобы человек сразу затянулся. Одну серию маловато. Вот, надеюсь, что нас услышат и на Море ТВ, и на Винке, где выходит как раз-таки Фишер. Что думаешь по поводу... Согласен,
1: согласен полностью, тем более 7 это не 5, 7 там не 6, а ну, вот, стандартное количество эпизодов, которые бы на других стримингах, возможно, бы... Ну, совсем по-другому показу подошли бы, вот как раз, как например, Кион делает, о них сразу два эпизода, по-моему, вышло сериала «Комплекс Бога». Вот, хотя там всего Да, и потом эпизодов. уже по одному. Да, потом уже по одному, а у Фишера как раз по
0: одному с самого начала, и это не очень удобно, согласен. Потом, следующая моя претензия, я как полный дурачок, ну я сейчас, конечно, это исправлю прямо сегодня, но как полный дурачок плачу отдельно за кинопоиск, отдельно за Море ТВ. Зачем я так делаю, неясно. Тем не менее, выяснилось, что я, во-первых, я переплачиваю уже как просто баран, а во-вторых, я еще за свои денежки не получаю альтернативную дорожку, то есть на Море ТВ мат не то что запикан, он просто замьючен, это... Есть разные, да, способы каким-то образом завуалировать мат. Звуки дельфинов, элементарное пикание, там, звуки вибраций, что-то еще. Самый топорный способ – это приглушение звука в нуль. И этим способом воспользовались на Море ТВ. Я сначала охренел, подумал, брак какой-то по звуку, что ли? Потом уже догадался – что там, вероятно, ну, просто под движением губ догадался, что там, вероятно, что-то было сказано нецензурное. Очевидно, что мы сейчас живем в парадигме, когда у тебя, если есть мат в сериале, тебе тяжело живется. За тобой в любую секунду может прийти Роскомнадзор и все такое. Но странно, когда на кинопоиске мат можно включить то есть дорожку 18, а на море ТВ нет. Это какой-то бред. Ну, просто необъяснимый абсолютно.
1: Интересно, кстати, как новинки обстоит э, с этим ситуация. Я вообще новинком особо не пользуюсь, поэтому, как бы сказать, не могу, но мне кажется, на самом деле, что там примерно так же, как на море должно работать, и получается на Кинопольск единственная площадка, где этот мат а, в сериале Фишер есть, а ведь он там играет ну не то чтобы важную роль, но достаточную, там несколько панчей Янковского было вокруг этого мата построено, и как-то действительно хотелось бы услышать его, либо уже тогда давайте попытаемся отказаться от мата в таком случае в сериале, зачем тогда пихать его, если а,
0: все равно он будет так нелепо замьючен. Ну как вот в сериале Хрустальный как раз, там было дофига мата, и целые тирады запикивались, и иногда было даже непонятно, что говорят герои потому что там ну предположим человек выдал какую-то реплику а там ты услышал два слова я, например, следующее, ну, мат же это не обязательно экспрессия просто, я хотел сказать, как в кофейне, sorry, мат это же не обязательно эмоции чисто, там еще бывает какая-то содержательность, и вот когда это все обнуляется, это, конечно, выглядит достаточно жалковато. По самому сериалу я намеренно избегаю вообще любых, то есть я люблю читать про маньяков, но я намеренно избегаю любых, там, текстов, любых разборов, там, каких-то видосов, как раз по этому маньяку, по Фишеру, потому что иначе может произойти ситуация, как с нулевым я его начинал смотреть. Не могу сказать, что меня как-то затянуло но очевидно, что сериал качественный вот для сериала такого, можно сказать, полудокументального: что он там одновременно и жутковатый, и правдивый, и все дела. Но я после первой серии просто прочитал про как раз-таки Калмыкию про ВИЧ и все такое, ну и понял, что мне дальше-то уже не особо интересно смотреть. Ну, там, конечно, есть какие-то герои, но... Короче, почему-то меня вызывает отражение сериала как Привал Диатлова, где становится очевидно, ну, где все знают, что, окей, там лавина просто сошла, да, не появится 8 восьмой серии какой-нибудь «Снежный человек» и не загасит всю эту группу Дятлова, к сожалению. Вот такое мне не нравится. Мне нравится, как вот в Чернобыль зона отчуждения, когда там путешествие во времени, просто какая-то лютая херня, ну, то есть, альтернативная история с примесями фэнтэй это норм. А когда просто по мотивам каких-то реальных событий, это уже не совсем для меня, поэтому я просто избегаю всей инфы про маньяка, смотрел с интересом, какие минусы, но я их обозначил у себя в Телеграм-канале, у себя, у нас в Телеграм-канале нормально, просто вообще взял, узурпировал Телеграм-канал. Отжал. Вот, Отжал, да, буквально акт Рейкета случился практически как в сериале «Мир, дружба, жвачка» во время подкаста. Так вот, я написал, что Янковский действительно, хотя его некоторые хейтят, когда он одет, потому что э, классический Янковский должен быть раздетым, как в сериале «Топе», мы помним, вот, э, его немножко хейтят, когда он одет, э, типа он такой слегка деревянный, но... Он вот как раз-таки слабовато подготовился. Я не знаю, снимали это до юза, ну до релиза или после, но на фоне величайшего Вовы дыма, который идеально вписался вот во всю эту ростовскую я не знаю, как это обозначить ну, ростовский диалект, наверное, правильно, да, uh -huh. вот эти все ростовские словечки он впитал максимальный актер, и там персонажу хорошо прописали. то здесь как будто. Просто карикатурно это все выглядит. То есть, есть герой из Ростова, поэтому он должен шокать, он должен говорить о божди. Других признаков нет. И это примерно так же карикатурно, как заикающийся Куценко в 17.03. То есть, ты не веришь совершенно персонажу. Если бы Янковский говорил нормально, он бы в своей брутальности ни капельки не потерял, я так думаю. Дальше следующая проблема, что в первой серии вообще ничего не происходит. То есть, они там рассуждают, нужно ли было отпускать отца-мальчика. Они рассуждают об этом минут 40, мне кажется. Что делать с мальчика Что же с ним будем делать? Бла-бла-бла. И все это время Янковский мочит Бортич. Бортич, кто-то говорит мисс каст», а я скажу, что как раз-таки в роли жертвы которые булят примерно как на интервью у Богдана и после интервью у Богдана в комментах Бортич подходит отлично вот как бы если мы сейчас абстрагируемся от того что скорее всего в ближайших сериях Янковский и Бортич сработаются то пока что все окей что меня еще подвыбесило а ну что на маньяка в целом поровну пока Зато очень волнует судьба девушки, там или невесты или жены Янковского, которая осталась со своей непонятной болезнью сидеть в Ростове, в больничке, и он не может туда поехать, не может написать, написать рапорт и свалить, потому что у него там дело с маньяком в столице. То есть, когда тебя, какая-то второстепенная героиня, волнует больше, чем главный злодей, это тоже не гуд. С другой стороны. Атмосфера сериала вполне окей Потом составка сериала Даже не хочется ее проматывать Хотя, конечно, будем этим заниматься Но она такая, она прям зрелищная Тоже подходящая эпохи Квартиры советские, эпохи перестройки кайф абсолютнейший. но ну, я уже отмечал, это просто... Да даже вот не эпохи перестройки, а вот начиная с 60-х, вот эти квартиры, где играет какая-то модная на тот момент музыка, причем неважно модная среди кого там, там же может играть кто угодно. В «Форце» там у них были пластинки самые разные, и там вообще саундтрек гениальный. «Обратная сторона Луны», там был Высоцкий тоже в какой-то квартире. Здесь вот, ну, наверное, слышали, там и Цой был, и другие тоже артисты. Короче, вот это все привлекает. Поэтому «Фишера» буду смотреть и радует, что после первой серии я пока ничего не забыл. Потому что раз в неделю обычно напряжно вот игру на выживание, например, напряжено было смотреть, чтобы помнить еще все нюансы. За неделю выветривается у вот, таких вот тупых людей, как я. А здесь нормально, темп подходящий, но при этом вот хочется все равно какого-то экшена, такого, опять же, запоминающегося.
1: А я думаю, что не будет здесь особо экшена, хотя вот говорят, насколько я слышал или где-то читал, предпоследний эпизод Фишера достаточно мрачный, интересный, такой очень жесткий. Вот, поэтому, ну, как минимум до предпоследнего эпизода этот сериал нужно смотреть. У меня была только одна претензия, ну, там, за исключением, за исключением каких-то широковатостей после просмотра э, первого эпизода. Мне, да, не очень понравилось, как тут выглядит Бортич. Причем дело даже не в ее актерских способностях, как бы. Дело, скорее, вот в ее внешности, которая как будто бы слишком современная для сериала о... В конце 80-х, насколько я понимаю, там такое время. Но после этого я прочитал комментарии, которые были в нашем телеграм-канале. Когда я вот Crassboard упомянул, ее там прожаривали. На мой взгляд, немного непонятно за что. Ну вот если брать ее именно актерскую игру, то есть мне кажется, она не сильно уступает, там, скажем, другим молодым актрисам из России, но почему-то какой-то невероятный хейт у людей вызывает, каким-то объектом для хейта становится. Наверное, да, из-за того, что у нее актерского образования как бы нету, но мне это вообще вот не мешает за ней наблюдать каких-то других сериалов, где она более гармонично выглядит. Поэтому я бы даже эту претензию, которая у меня возникла к ней, к сериалу Фишер, я бы ее даже как-нибудь отложил, потому что просто не хочется в которой раз ковырять вот. Актерские способности Александра, которые, которых я, честно говоря, вообще не сомневаюсь. Но как будто бы мы кормим людей э, тем, э, что они могут ну, вот после наших слов э, вновь как бы насыпать немножко хейта на Сашу Борнсич. Мне бы вот этого больше не хотелось сделать, поэтому я Сашу здесь просто трогать в ближайшие пару эпизодов не буду. Попробую обратить
0: внимание на другие моменты. На того же Янковского и на его шок, не напомню, да. Блин, ну слушай, э, вот по поводу Саши Бортича и актерского образования, там же играет Сергей Гелев, кстати, он в Твиттере написал, э, у него Твиттер на 200 человек, и он написал, почему-то все вокруг думают, что это я маньяк Фишере. То есть мы можем сделать вывод какой? Либо это отвлекающий маневр Гелева, что вряд ли, потому что Твиттер маленький, либо э, Гелев 100% не маньяк Фишера в этом сериале. Я
1: очень надеюсь, что не маньяк. Мне даже, честно говоря, хочется,
0: здесь я не думаю, что здесь будет детектив
1: э, примерно такого рода, что вот маньяк постоянно будет как бы перед глазами находиться. То есть, скорее всего, нет, я думаю, ближе, там уже чуть-чуть попозже, ближе к финалу, нас ведут какого-то персонажа, который, как раз этим маньяком и будет являться, то есть какой-то отдельный человек будет. Я к этому неплохо отношусь, я здесь не жду детектива, вот, который зрителям нужно будет распутывать, я здесь жду, скорее, атмосферного кино с атмосферой вот этой эпохи, как раз в 80-х, вот, каким-то неторопливым сюжетом и с какими-то хорошими актерскими перформансами. Но вот как
0: раз у Елёва же тоже нет актерского образования, но и что? Нет. И, и... Но... У... У, Ин... у Ингрита Ленинской его нет, но это из, из заметных людей. То есть я бы э, легко нашел, если бы сильно постарался, гораздо более деревянных э, актеров с актерским образованием, гораздо более деревянных, чем Саша Бортич. Э, я согласен, что в какой-то момент ее стало много. Я согласен, что она дала э, именно в плане мыслей достаточно спорное интервью одному нашему известному иноагенту. На э, но, опять же, есть такая цитата, что... Э, не хочу никого обидеть, но чем глупее актер, тем проще сделать так, чтобы он как-то шедеврально сыграл в кадре, потому что ты его наполняешь чем-то, то есть он пустой, ты его наполняешь. Это мысль чья-то, но, тем не менее, я бы, в общем, все равно не связывал никогда личность актера и его игру в сериалах, потому что бывают, ну, полно примеров, откровенные уроды, там, какой-нибудь Дензел Вашингтон, про него мне рассказывал человек, который с ним работал, что, ну, вот вообще максимально неадекватишь. Но он же звезда, как, бы, как он играет, он же там, я так понимаю, мега востребован. Это если мы берем как-то западный уровень. Вот так и бывает, наверное, в России ну вот э, из последнего слегка, ну как слегка, смущает да, какой-нибудь Владимир Машков очень радикальный Дмитрий Певцов очень радикальный но если мы разделяем э, актерство и личность, то выяснится что это, наверное, самый такой щадящий подход в плане, э, чтобы не разочароваться
1: ну я, кстати, не разочарован а Бортичей, тупой ее как бы особо не считаю ну такая просто молодая актриса в целом на мой взгляд, там, не, не выдающегося интеллектуального уровня, но и там не сильно уступающий другим актрисам. Да, это там не эрудит интеллектуал, но достаточно, по-моему, ну, такая живая девушка с... Достаточно большим кругозором, особенно там в попкультурном плане. То есть понятно, если мы говорим об интервью и на агенту Дудю, то там, конечно, вопросы другого ну другого порядка он задает. но это если в других подкастах каких-то ее послушать или в каких-то интервью, то она, на мой взгляд, такого впечатления прям глупой барышни не производит.
0: Простите за слово «барышня». Я согласен полностью. То есть, короче, вообще не запаривайтесь. Я вот всегда смотрю на экран, а одно остальное поровну. Так, ну что, дальше двигаемся к сеструхе. Да, давай. А то мы поговорим об долго этом. Она Фишера уже обсуждаем один эпизодик.
1: Здесь мы отходим от мрачных детективов, которые нам предлагает Фишер. Переходим в категорию народных комедий семейных народных комедий. Мне этот жанр не очень нравился. Мне не нравится, когда в рекламах, например, в каких-то анонсах или промо-сериала используют слово «народный». Не знаю, было ли это с на самом деле, но как бы флер, вокруг этого сериала, как раз такой Флер народности. Ольга Крутункова, очень стереотипная, такая баба-мужик из провинции, приезжает в Москву, чтобы спасать клуб своего брата, брата, которого посадили в тюрьму, и она, собственно, женщина, которая являлась до этого надзирательницей в тюрьме, начинает руководить успешным московским клубом, и у нее все получается. Ну да, как бы есть ощущение такой народности, да, человек из глубинки приезжает, ну, там, из провинции приезжает в Москву, и ему все удается за счет этого как раз провинциального колорита, который оказывается для Москвы не то чтобы чуждым, да, как с самого начала, возможно, может показаться, но таким экзотическим, но притягательным. Что могу сказать по Сеструх? Я посмотрел 5 эпизодов, сразу же мне напомнило это немножко и просто Михалыча, в котором, если так не вдаваться в детали сюжета, фабул, то совпадает, то есть там мужчина из глубинки приезжает в Москву, здесь женщина из провинции приезжает в Москву, оба очаровывают своим поведением москвичей, оба там становятся... Ну, можно сказать, своими, и в обоих там все получается, в плане общения с людьми, как минимум. Вот поэтому просто Михалыч мне этот сериал напомнил, но, на мой взгляд, этот сериал чуть похуже, как минимум, потому что он прямолинейнее. Понятно, уже прекрасно понятно с первой сеней, что Кратункова поедет сначала ничего не будет получаться с этим клубом, потом она все это будет разрумливать, все это будет как-то неожиданно абсолютно для всех приносить выгоду, героем там поможет своему брату и как бы всех врагов победит, которые уже тысячу лет в этом бизнесе, ну вот с первых эпизодов, с первых секунд казалось, что будет так, оно так и происходит, но у сериала при этом есть грандиозный плюс в плане вот этих тюремных, тюремно-жаргонных панчей, которые выдает Ольга Картункова. я напомню, что она там надзирательной цепи это работает в тюрьме, ну работала.
0: То есть это не ресторан по понятиям, это органичнее?
1: Это просто лучше, чем и по понятиям. Да, и по понятиям, это, на мой взгляд, совсем трэш. Там просто мучение, кривляние какого-нибудь Дмитрия Дюжева, и на это все смотреть очень сложно. На мой взгляд, это просто сериал ниже уровня, банально. Вот. А это, ну, такая достаточно приятная комедия, но ждать от нее какого-то там, не знаю, шедевра даже на фоне просто Михалыча я бы не стал, середничок, который показывают на пятнице, пятницу можно включить, посмотреть, в любой момент вряд ли вы будете разочарованы, это такой сериал для тех, кто приходит с работы э, уставшим, включает его, жанр такой, да, включает его и вот на 20 или 40 минут, там, если два эпизода вы чекаете, э, расслабляется, переносится вот в этот э, легкий сюжетец и получает удовольствие от поведения главной героини и того, как она там всю эту Москву э, под себя загоняет, Поэтому получить удовольствие можно, но не ждите шедевра, это точно не шедевр. Ольга Картункова при этом, у нее, наверное, тоже нет актерского образования, выглядит там органично, хотя вот я, как человек, который устал от ее вот этого стандартного образа бой-бабы, я от нее ожидал меньше здесь. Ну нет, совсем не раздражает, наоборот, даже как-то весело за ней наблюдать. Можно посмотреть «Сеструху», если вам срочно нужно поднять настроение, потому что, ну, «Семьи» будет пролетать как минимум очень быстро, то есть там всего 20 минут, точно не устанете от этого всего.
0: Слушай, а Михалыч, ты еще смотришь, кстати? Да, смотрю. Потому что я что-то начал, начал, потом бросил, вот, а хочется чего-то легкого, откровенно говоря, как будто достали жесткие там, детективы, убийства, все такое. Смотрю, И, но темп понизил несколько, вот, Я
1: все-таки готовился к прошлому подкасту Поэтому чуть-чуть больше смотрел А Михалыча на другие проекты как-то подзабивало Сейчас там как бы появились еще и другие тайтлы вот, российский тот же Фишер, например, время определенное у меня забрал, а тот же «Комплекс Бога», вот. но продолжаю смотреть, и мне по-прежнему нравится этот сериал, это по-прежнему очень легкая комедия, с очень приятными епифанцем. Тут сказать особо больше нечего, тут можно только повториться со словами, которые мы уже в прошлом подкасте говорили. Смотреть можно как и «Сеструнху», так и просто Михалыча, тут, наверное, зависит от того, кто вам больше интересен как а, главный актер. Владимир Пифанцев или вот Ольга Кратункова такой брутальный
0: мужик или нахальная но добрая в душе женщина. Ты упомянул прошлый подкаст и сейчас самое время сказать вот в середине это уже не моветон что вы пробили огромное вам спасибо 300 лайков на Яндекс Музыке мы идем за пятихаточкой поэтому смело вот прямо сейчас если слушаете нас на Яндекс Музыке можете поставить лайк на Apple подкастах то же самое, вообще однозначно, 5 баллов, 4 балла, можно даже один, ну сколько-нибудь поставьте, чтобы мы видели ваши реакции, что улучшить, пишите в комменты, потому что они есть в Apple подкастах, мы постараемся улучшаться, вот надеюсь, что я не прервал какой-то твой полет мысли, Иван, и мы сейчас плавненько перейдем к чему? К комплексу Бога, и ты
1: мой полет мысли не прервал, но я бы еще добавил, что вот сейчас мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, но в ближайшее время возможно вот уже даже до того, как этот подкаст выйдет, мы залетим еще в ВК и в Google подкасты. Сейчас наши заявки обрабатываются, так что, ну, думаю, скоро уже появимся и там. Давай теперь комплекс Бога. Ты посмотрел?
0: Полностью досмотрел? Я еще не досмотрел, как и, в принципе, в прошлый раз, но сейчас уже могу делать какие-то выводы и могу сделать вывод, что, во-первых, там... Нас слегка так подкупает первая серия. Она лучше, чем все остальные серии. Ну, это правда. То есть она прям завязывает, она прям манит, тебе становится интересно. Уже дальше динамика, конечно, пониже, послабее. Потом очень крутой прием. Вот я хотел прокомментировать, я же, я говорю, не досмотрел, вот немножко осталось. Крутой прием с персонажем Страхова, который подмечает какие-то вещи в людях, такие. Я бы сказал, даже, может быть, болезненные. Вот он, ну, есть какая-то тактичность, а он эту тактичность просто вот комкает и выбрасывает в урну офисную моментально. Он делает все неприятное, что может сделать. Вот как, бы, вот как с этой девушкой, которую он бы встречал в кафе, но которая такая, я сейчас его сниму, а он говорит... Ну, он прочитал и то, что она лесбиянка, надеюсь, что нас не закроют за какую-то там пропаганду. Это просто часть сюжета. Но он все прочитал вообще моментально. И ты смотришь, думаешь, вау, то есть герой прописан супер. Мое главное разочарование, к сожалению, человек, который подписался на наш канал совсем недавно, Кирилл Кяра. В этом сериале это снова терпило Кирилл Кяра. Мне нравится, когда он брутальный, когда он как в Нюхаче знает, что делать. Хотя в Нюхаче он тоже поднывал иногда, типа, «Ой, ой у меня аллергия, что же мне вообще как не быть? Ой, как воняет!» Вот. Но он в целом там был таким супергероем А здесь он снова сомневающийся Такой типок, как в эпидемии Как и много где И вот этот образ Кирилла Киара мне не особо нравится А так разговорный триллер-детектив Я скажу, что Наверное на, на 6,5-7 на все-таки 10, Хотя были после первой серии ожидания Что там на 8-9 Но стало потом маловато этого пианиста чудесного Который прямо тоже ну, Вот Я же сказал уже несколько раз Что меня восхищают сериалы, где бесит герои вот и тут бесит прям, да. А тебя, прям, тебя все прям... бесит Или только пианист? Ну, нет, там практически... То есть наглый мент, ну, слишком наглый мент. Пианист — это навязчивая, типа, простушка, чебурашка. Вот это как раз-таки лесба. Ну, меня не бесит страхов совершенно. Меня, наоборот, как бы восхищает. Можно сказать, даже как-то воодушевляет, что есть вот такое, такое зло прямо нефильтрованное в этом сериале. Меня бесит жена Кирилла Кьяра, Ну, сам Кирилл Кьяра Тоже подбешивает, конечно в общем. Все, кроме страха. А, ну, да, муж, муж этой женщины, у которой пропал ребенок, тоже какой-то такой лох. Просто ну, как вот естественно, мы сейчас получим 18 плюс ограничения, но откровеннейший куколд, по-моему. По И в этом плане, да, подвешивают героя. Но смотреть можно, если вы хотите короткий, разговорный и затягивающий с первой серии детектив, но просто будьте готовы, что дальше там все будет чуть более вязко, чем в первой серии. Ну да,
1: так оно и есть. Я на четвертой остановился, то есть мне еще одна серия буквально до финала. Это, если я правильно помню, там всего пять эпизодов. Ну я вот у меня сложилось впечатление, о котором я уже говорил, что это все серии как бы желательно разом одним глянуть. У тебя не так? То есть, как бы проще ну, его... Я
0: пытался это сделать, но посмотрел полторы, потом начал смотреть дальше, и это все уже медленно было. В общем, у меня не получилось. Извини, пожалуйста, нет у меня там условно 250 минут, чтобы это посмотреть подряд. Это же все-таки не ивент UFC 284, чтобы это подряд смотреть, правильно?
1: Так, ну ладно, комплексом Бога, понятно. Мы в итоге его оценили как садидничок, но никто из нас еще его не досмотрел, поэтому, возможно, в следующих подкастах мы именно про финал-то не будем такие. Расскажем. О, бомба, да, там страхов устроил. Ой, что он натворил, что пианист там сделал Ну я надеюсь, что это все будет Поэтому и на нас этот сериал впечатление хорошее произведет Ну а пока на 6-7 баллов мы оцениваем Но если вам нужен детективчик разговорный, как Павел уже сказал Обращайтесь, на Кион лежит уже, по-моему, там три эпизода
0: Я не знаю, я не слежу, нам все сразу вместе скинули все серии так, ну что? А я, кстати, смотрю там. Пока, пока что смотрел там, да. Вот. А потом уже перейду к нашему волшебному архиву. Так, давай, да, двигаться дальше. Так,
1: следующая тема. Давай вспомним сериалы. Это такая тема, уже не связана с новинком, новинками. А чьи продолжения, сериалы, чьи продолжения мы бы хотели увидеть, желательно в ближайшее время. Можно вспоминать
0: как старые, так и новые тайтлы. Какие вот у тебя желания имеются? А, у меня есть три сериала, которые я бы с удовольствием посмотрел ну, в следующий сезон. Это, во-первых сериал «Игра», что ожидаемо. Просто mm -hmm. там второй сезон кончился э, с таким открытым финалом, э, таким брутальным. Вот если, например, «Желтый глаз тигра» просто логичный финал, ну это как фильм, ты посмотрел и все точно уже не надо, это я вспоминаю классику, э, то «Игра», там можно третий сезон организовать, и тем более э, Павел Баршак сейчас, э, я так понимаю, у него небольшой актерский спад, он после игры так нигде мега главную роль не сыграл, то есть он ассоциируется в первую очередь с э, Лехой Смолином из этого сериала, и если Илья Куликов когда ему доберется до продолжения, но ну, это было бы грандиозно, потому что и Спартак и Сумченко не сильно изменился внешне, и Прохор Дубравин, кажется его зовут, который играл там положительного момента в игре, тоже пока что в порядке. То есть вот сейчас 2023 год, первый сезон снимали в 2010, он вышел в 2011, второй вышел в 2016 году, насколько я помню, и, ну и как раз вот прошло уже много времени можно было бы рейтинг организовать. Это более того, вот сериал, да, предположим, что там 20 серий, я бы реально заплатил за каждый эпизод рублей по 500. То есть, как бы, есть люди, которые говорят, что вот, мы не хотим платить за контент, но вот за этот контент я заплатил бы несколько прайсов с удовольствием. Потому что... Не сомневаюсь, что там была бы вообще максимальная лютая жесть. Там и в первом сезоне ее было очень много, и во втором тоже она встречалась минимум трижды, по-моему. И ради игры я бы много отдал. Потом, третий сезон «Закона каменных джунглей» тоже бы очень хотелось увидеть. Это сериал моей юности, так скажем. Вот прикинь, 8 лет назад реально вышел первый сезон, и... Это был момент, когда мы с моими там близкими друзьями, они сейчас в итоге смотрят зарубежные сериалы «Крысы и предатели», а я остался на русских. И мы тогда просто увидели, в... не в журнале а «Афиша», а на сайте «Афиша», увидели, что будет вот такой сериал «Закон джунглей», и синхронно начали смотреть, сделали чатик еще тогда. И обсуждали там всех этих персонажей, там Цыпу, боксера и так далее. И я, по-моему, Петрова этому видел, это один из первых разов, когда я увидел Сашу Петрова, это как раз вот сериал «Закон каменных джунглей». И там как было это стильно тогда и органично по тем временам нам вот этот рэпчик от э, Гуфи э, в начале каждой серии с вставками как раз диалогов героев этого сериала. И я до сих пор иногда там э, использую фразы из закона каменных джунглей там «Есть маз реально срубить бабло» там или «Ляма полтора» там про какую-то тачку, э, или там было «А это Жук, не самый умный паренек» и тоже вот фраза «Не самый умный паренек» нашей компании она до сих пор используется. Второй сезон был таким полупроходным, я из него практически ничего не помню, кроме достаточно трагического финала, но судьба э, дальнейшая главных героев, она еще не до Происходилось единственная проблема, что там ребята конкретно выросли. То есть, если Никита Павленко еще может сыграть роль там условно студента или школьника и допустим Аристарх Венес, которому уже 34 года в этом году тоже все еще может сыграть, наверное, такого подростка, то вот некоторые другие все-таки вряд ли, мне так кажется, и с этим будут проблемы. Но третий сезон ЗКД я бы очень хотел увидеть, ставьте лайк этому подкасту, если тоже. И третий сериал вообще абсурдно бредово и тупо, но я в конце вроде бы двадцатого года на премьере смотрел сериал "Идеальная семья" про конкурс в каком-то, доме отдыха, ну, там Павел Деревянко играл, да, его семья, там был конкурс, кто покажет вообще образцовую семью, и там вот идеальный, знаешь, для чего сериал, ты говоришь, для того, чтобы прийти с работы и расслабиться перед телеком, а для меня идеальная семья, это вот абсолютно ну, вот, оптимальнейший сериал, пойти на кардио в зал, поставить на эллипсе, на подставочку телефон, с которой, с этой подставочкой он медленно съезжает, потому что все трясется, включить идеальную семью, выключить мозг и смотреть. Вот, и почему-то вот своим вайбом мне этот сериал понравился. Там даже мат был, причем, от, например, Манучарова, внезапный такой, просто взял, и ни с того, ни с этого еще так пару раз было. Вот, и это, конечно, такой сериал, с одной стороны, категории Б, с другой стороны, почему-то мне зашел.
1: Так мне даже тоже, по-моему, зашел. То есть я, по-моему, его до конца не досмотрел, но у меня тоже какие-то приятные впечатления остались. Было ощущение, что это лучше, чем там 50%, допустим, российских комедий Вот и по персонажам, и по шуткам, и вообще в целом по концепции. Но я бы его, конечно, не включил в свой список сериалов, чей, там, последний, чем, чей очередной сезон я бы с удовольствием увидел. Нет, у меня другие три проекта, один из которых. Конечно, колл-центр здесь я ничего нового не придумал, мы о нем еще чуть позже поговорим, поэтому сначала первых двух. Первое Юс не продолжение, единственное не продолжение. Сколько раз уже повторяю а, про это, что с удовольствием посмотрел бы спинов этого сериала, то есть в той же атмосфере, в тех же декорациях, а, с тем же вайбом Ростовским и таким криминальным, а, но, возможно, про какого-то другого персонажа, чтобы там, например, главный враг. Дыма может быть главным персонажем И там с ним какую-то линию То есть я бы хотел, чтобы этот сериал развился Именно в качестве вселенной Потому что это действительно такое Что-то даже в какой-то мере типично русское В нем есть Неповторимое на западе При этом есть и что-то супергеройское По наверное, каким-то яр, по, по яркости образов По их возможной карикатурности Но крутости вот этих персонажей Такой чистой э, Маскулинности и брутальности В этом есть и что-то супергеройское и вот как раз, соответственно, русское, и какой-то юмор там есть, и сюжет достаточно движовый, и динамика какая-то бешеная буквально, на мой взгляд. И смотреть за каждым диалогом было очень интересно, слушать буквально каждую реплику. Мне нравилось, поэтому у меня очень хорошее впечатление Ю составило. Мне как бы хочется продолжение его, хотя я понимаю, что прямое продолжение этого сериала, ну, оно, скорее всего, невозможно. Там история, на самом деле, достаточно, ну, логично завершенная. Можно, конечно, продолжить линию, там, этого Равиля, главного героя, и «Линию дыма», но по большому счету о них-то создатели все сказали, а вот о каких-то других персонажей из этой вселенной я бы с удовольствием посмотрел, как раз чтобы вновь окунуться вот в этот вайп юзера, который на самом деле, ну, российским сериалам многим очень не хватает. И на втором месте «Мелодрама», про нее тоже мы частенько вспоминаем, но мне обидно просто, жутко досадно за то, что я точно знаю, если венить официальным сообщением в группе Леджио Феликс о студии Ильи Куликова о том, что этого сериала больше не будет, что продолжение никакого не планируется и мне жутко обидно как раз за то, что вот эта ниша дерзкого возможно даже какого-то сверх дерзкого ситкома, грязного такого, с туалетным юмором, она в России почему-то не занята то есть молодрама закончилась, закончилась Полицейский с Рублевки завершился тоже. А все вот то, что последствии снимал Куликов вроде детективного агентства Мухича, да, вот этого, или «Милиционера с Рублевки это даже близко и по качеству не сравнится с мелодрамой, ну и, собственно, по, по какому-то вот уровню грязи в юморе, уровню дерзкости и жесткости. Поэтому очень бы хотелось либо продолжение мелодрамы. К тому же мне очень нравится, когда э, сериалы снимаются как раз, о производстве сериалов, или там о производстве шоу. То есть, если э, в сериалах говорится о телевизионной индустрии, и она как-то высмеивается, меня всегда это очень привлекает. Вот, поэтому хотелось бы либо третий сезон мелодрамы, либо что-то такое же дерзкое. Ладно, возможно, не от Или Куликовой, возможно, от кого-то другого. Но ниша как будто бы свободны. Поэтому вот мелодрама 3» — это тайтл, который я бы с удовольствием
0: глянул. Но я бы при этом еще реально посмотрел бы, может быть, спинов про эту девчонку, которая помогала Бурунову, но я уже хвалил ее, поэтому лишний раз не будем. Вот. Ну, действительно, малодрама культовая, но мне кажется, она тема культовая, что вот она есть в двух сезонах, и больше не надо. Это сериал, который можно продлевать бесконечно, и мы видели, что случилось, когда изнасиловали полицейского с Рублевки.
1: Ну, тоже верно, да, но как будто бы мне вот с этими персонажами не хотелось расставаться, и хотелось хотя бы еще один сезон провести. Я же не говорю там про шесть каких-то сезонов, семь, десять, но третий сезон, как какая-то финальная точка, возможно, он бы здесь был не лишним.
0: Кстати, вот ты сказал про мелодраму, я вспомнил еще, где был бы не лишний третий сезон, такой бонусный получается мой вариант. Кратко скажу, сериал «Вне игры» про «Московский локомотив», про «Школу локомотива» тоже вот бросили после второго сезона снимать. И, к сожалению, там нет логического завершения, а если бы оно было, было бы интересно. Это вот, было бы хотя бы разумно потраченное время на сериал «Вне игры».
1: Тоже занесем его в список и давайте переходим теперь к колл-центру про который я уже чуть-чуть сказал, как и сериале, который нуждается в каком-то классном, адекватном и логичном продолжении, потому что осталось-то много вопросов после первого сезона. Вот, поэтому э, как тайтл, который я бы продолжил, колл-центр тоже можно э, в этот список э, занести. Но наверное как бы дело даже не в том что мне хотелось бы еще один сезон этого сериала, дело в том скорее что мне очень понравился первый сезон кол центра это было какое-то необычное и неожиданное для российского кино тоже достаточно жесткое зрелище достаточно какой-то бескомпромиссная, не помню, было ли там много крови или там чего-то такого,
0: но вот... Там была жесть полная вообще. Но вот это, это шокирующий был сериал, прям шок контентом, то есть иногда приходилось от, отворачиваться от экрана, но это прям лютый сериал. Я помню, что э, маленькая история просто про колл-центр, э, и потом уже будем, наверное, заканчивать, uh -huh. э, именно в плане выйдет или нет, ты просто начал сомневаться. Э, я вот буквально недавно ну, вот рассказывал тебе, что было у Зубнова, и там э, захейтил сериал «Отчаянные домохозяйки», и у меня тогда спросила моя врачиха, а что тогда ты предлагаешь смотреть, и я говорю, ну, я предлагаю смотреть колл-центр. И она просто смуршилась, она такая говорит, это очень плохой сериал, но причем он плохой не сюжетом, а как раз таки тем, что он прям откровенно лютый. Вот э, до сих пор там какая то улитка замечательная и там вообще финальные сцены. Ну, это сериал, который шокирует. И я бы с удовольствием посмотрел продолжение тоже с гигантским, потому что как будто начали, наверное, на фоне... Там, эпидемии второго сезона, игры на выживание первого сезона, начали немножко недооценивать «Колл-центр», а это очень крутой сериал. Вот я еще раз говорю, что э, смотришь и просто вау. Ну, у меня как раз это один из любимых сериалов. Я не назвал его, потому что, ну, именно в продолжениях, потому что мы договорились его обсудить э, попозже. Скажи, пожалуйста, что известно сейчас э, про продолжение «Колл-центра»?
1: Не могу сказать, что есть какие-то официальные новости о том, что «Колл-центр» вот-вот скоро выйдет, но «Премьер» несколько раз говорил о том, что в продолжение планируется у этого сериала, то, что эта история не завершена и то, что сериал выйдет. Кроме того, вот, по-моему, буквально в прошлом месяце на YouTube-канале «Премьер» появился появилась первый сезон «Колл-центра», и я сразу подумал, что в этом может быть определенный намек на скорое продолжение, потому что в комментариях э, к ролику люди начали писать, а где второй сезон, когда он выйдет, будет ли он, и smm например, премьер, отвечал, что ну, ждите новостей, как бы, и намекая так, знаешь, с смайликами какими-то своими ответами о том, что, ну, эта история точно не завершена, поэтому все, на что я надеюсь, это на, на то, что втором, когда второй сезон выйдет, а я почему-то не сомневаюсь, что рано или поздно все-таки появится, то, что это не будет так же позорно, как, например, был второй сезон метода, которым тоже пришлось на какие-то вопросы отвечать, и то, ну, как они глупо на них ответили, вот меня конечно тогда бесило. С учетом того, что с первого сезона прошло уже пару лет, насколько я понимаю,
0: три года, три, три года, года
1: тем более вернуться будет сложно, но почему-то венится талант режиссеров там, к тому что достаточно сильные режиссеры, для российского кино особенно. Ну, надеемся и ждем. Я считаю, что должен быть. И премьер намекает на то, что должен быть. Поэтому нам остается лишь ждать один из лучших российских сериалов именно в плане жесткости, бескомпромиссности такой пилообразный сериал таких да, тоже да. не хватает.
0: Я просто сейчас вспоминаю: обычно я стирается из памяти какой-то там, ну, все, кроме основного сюжета, здесь я начинаю напрягаться. Я вспоминаю какие-то мельчайшие эпизоды, поэтому кол-центр ценим, любим, ждем. Фишера смотрим, Сеструху смотрим после работы, Михалыча можно включать, там комплекс бога, если любите какие-то триллеры с болтовней, с вами были Иван Ковальчук, Павел Гродницкий. Культовый русский сериал, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте лайки везде, где только можно, пока!